0: Cela fait suite à la saison 1 qui était dédiée à la bestialité, où nous avons croisé les mondes pour faire face à nos contradictions, depuis la comparaison aux autres pour se positionner afin de s'intégrer, voire de gagner sa place de dominant, et d'arriver à une sortie de route par manque de reconnaissance. Ici, nous allons parler de murs, d'échecs, de violence, de destruction, de guerres psychologiques, de lassitude, de solitude, de perte de repères, et de choses avant tout extrêmement personnelles. Pour nous accompagner, nous aurons un générique qui nous rappelle que la vie à sa manière se consume et qu'elle se consume en fonction de ce qu'on y met et ce podcast est dédié à émettre un peu de miel, un peu de bonheur, un peu de sucre, de choses qui sont plaisantes. Néanmoins, à vous de savoir l'apprécier et pour ce faire, nous aurons l'honneur d'avoir le rappeur Lotfi qui nous a dédié eh bien, la musique qui nous servira de générique. Il n'y a pas plus ignorant que celui qui ne veut pas entendre. Je ne crois pas que ce soit exactement la formulation de départ, il n'y a pas pire sourd que celui qui ne veut pas entendre, mais le silence est le meilleur des mépris. Et le mépris est une forme d'ignorance. L'ignorance peut se traduire de différentes formes lorsqu'il s'agit de faire face à un échec, ou plutôt à un format post-échec, après que celui-ci soit arrivé. Un échec très dur, il n'est pas nécessairement lié qu'à soi, il est aussi lié à d'autres personnes. Et notre rapport aux autres, lorsque nous avons fait une vraie chute du haut de cette pyramide de Maslow, où nous avons sincèrement perdu tout ce que nous avions en termes de reconnaissance, que ce soit des autres envers nous, de nous envers les autres, et de nous envers nous surtout. L'ignorance est une manière de montrer qu'on n'ignore pas. C'est extrêmement intéressant de se dire que notre façon de montrer que les autres n'existent plus, est toute la considération qui nous amène à les faire exister. C'est-à-dire que, ignorer des personnes, ignorer quelqu'un, ignorer même une situation au point de la rejeter de cette manière pour la faire non exister, et bien c'est assumer son existence entière, puisque nous adoptons un comportement direct, méthodique très cartésien face à ce qui nous arrive ignorer quelqu'un ça peut être le sortir de sa vie arrêter de lui répondre ne plus lui envoyer de textos stopper les conversations Messenger, whatsapp, linkedin, facebook arrêter de souhaiter un anniversaire volontairement ne pas souhaiter un anniversaire quand on se détache de quelqu'un on commence par l'ignorer. Et c'est pour ça que je dis bien l'ignorance est le meilleur des mépris, puisque l'ignorance est tout sauf un silence. Le silence, c'est une manière de se taire pour affirmer une conviction. Qui ne dit mot consent, dit-on. Je ne suis pas d'accord avec cette affirmation. Qui ne dit mot consent n'est pas une affirmation complète. Qu'on sent quoi Le silence est une manière de protester contre une affirmation. Se taire est une façon de dire que l'on n'est pas d'accord. Il faut se méfier des gens qui se taisent. Il faut s'en méfier, non pas parce qu'ils peuvent être nécessairement dangereux, mais parce que ceux qui se taisent, vous ne connaissez pas leur opinion. Et il faut s'en méfier parce que vous pourriez passer à côté d'une opportunité excellente de la même manière que vous pourriez passer à côté de quelque chose qui risque de détruire ce que vous construisez. L'ignorance, c'est une manière de mettre les choses de côté pour dire « Point barre, je range. Je mets ça dans une étagère. » Vous savez, ce genre de vêtements qui traînent absolument partout chez nous dans ce sens où vous êtes forcément concerné. vous avez bien un de ces vieux fringues qui est rangé dans un espace et qui doit forcément servir un jour que ce soit pour eh bien le remettre au goût du jour alors que ça fait dix ans que c'est là ou bien parce que ça servira pour faire du sport ou encore de la peinture ou du rangement ou que vous le sortirez pour une occasion pour aller dîner entre amis ou recevoir quelqu'un chez vous vous ignorez volontairement son existence de telle sorte qu'en étant rangé et eh bien cela ne vous occupe pas l'esprit et ça ne vous encombre pas plus que cela en réalité vous ne l'ignorez absolument pas c'est à dire que vous ne l'avez pas en tête à un instant T mais c'est une tâche de fond qui existe ça occupe de la bande passante parce que le moment vous vous revoyez ce vêtement, pour prendre l'exemple de, de, de vêtements. Eh bien, vous vous rappelez toute son histoire, vous vous rappelez son historique, vous vous rappelez que ça fait des années que vous le travaillez, que vous n'osez pas le jeter, que vous n'osez pas faire autre chose, qu'ignorez votre propre incapacité à avoir une décision ferme le concernant qui est « je le porte tous les jours » ou « je le jette » ou « je le donne » ou « je le vends » mais j'en fais quelque chose, je m'en débarrasse. » Ignorer, adopter un comportement d'ignorance peut permettre de se débarrasser de certaines choses. Mais c'est jamais si ferme que ça. C'est-à-dire que, ignorer quelqu'un qui vous a fait du mal, ignorer une situation douloureuse, ne pas assumer qu'à un moment, ça vous a consumé. Rester mobile face à une souffrance qui a pu être dégagée à l'instant T, de telle sorte que vous tournez autour sans arrêt, mais que c'est là toujours, ça existe, vous ne l'avez pas accepté. Alors, c'est un comportement d'ignorance qui est destructeur. Certes, si vous rencontrez quelqu'un dans le fin fond de la Bretagne ou du Cantal qui vous fait énormément de tort et que vous habitez à Paris ou à Londres ou encore à Brasilia mais à la limite on s'en fout vous pouvez pester un jour contre cette personne et vous ne la reverrez jamais et dans ce cas là Ok pour l'ignorer, à moins que la douleur soit un peu plus profonde, mais on pourrait s'enfoncer comme ça sans fin dans les ramifications de cette histoire, puisque à la manière d'un arbre de la vie, les racines comme les branches forment un tout fractal sans fin. C'est une carte en trois dimensions, une carte heuristique dans laquelle on peut progresser de telle sorte qu'on s'y perde. C'est là toute la difficulté de se repérer. Est-ce que vous êtes... Est-ce que vous fonctionnez sur un éventail en explorant chaque fanal qui le compose à fond pour devenir expert d'un sujet ou est-ce qu'au contraire vous allez picorer sur l'ensemble de la surface de manière à en dégager plutôt une big picture, un... une image d'ensemble. Eh bien, l'ignorance c'est la même chose. Vous pouvez ignorer un pan de la réalité, de ce qui vous est arrivé, ou au contraire, occulter complètement, comme un rideau pourrait empêcher le jour de passer, mais pas totalement, eh bien, ce qui s'est passé. Si vous ne digérez pas votre passé, vous le payerez. Si vous n'acceptez pas ce qui a été fait à un moment, vous le payerez. Si vous ne prenez pas de recul sur ce qui vous est arrivé par votre faute et par la faute des autres, sur une histoire vécue, ça se reproduira. Si ça ne s'est produit qu'une seule fois, et que vous avez fouillé, vraiment, vous ne vous voyez pas en quoi ça a déjà pu se reproduire. Alors, il y a une chance pour que ça ne soit que ponctuel. Mais ce qui s'est produit deux fois risque de se produire trois fois. Ignorer volontairement, ou même involontairement d'ailleurs, cette histoire, c'est maximiser les chances pour que cela se reproduise. Et si on peut ignorer une fois, un événement important, un échec, puisque c'est bien cela dont on parle, le cumul de l'ignorance que l'on y prête, forme petit à petit une sorte de déchetterie en tâche de fond. Si dans notre armoire, nous avons mis un t-shirt, un vieux t-shirt, ou une vieille robe, ou encore un vieux jean, vieux dans le sens où juste ça fait longtemps qu'il est là, peut être aussi en très bon état. Et que de déménagement en déménagement, ou plutôt d'achat en achat, on cumule ces vieilles fringues. Eh bien elles prennent de la place jusqu'à ce que vous n'ayez plus de place pour en ranger de nouvelles. Et sacrifier d'un coup les précédents, c'est toute une histoire, ça peut demander beaucoup de temps. Ça va demander de faire des choix. Ça va demander de raboter ce qui dépasse. Je repense à Elisabeth Gilbert, qui avait un jour publié une histoire en une dizaine de pages. C'est dans son livre, comme par magie. Une histoire où elle a dû supprimer un tiers de son texte, parce que c'était demandé par le journal qui allait la publier. Sans ça, on ne vous publie pas. Bon, ah, je rabote. Eh bien, c'est la même chose. Sauf que la différence est la suivante. Ici, on parle de matériel. Ici, on parle de biens tangibles. Des choses que l'on peut palper du doigt. L'empan est la distance qui mesure l'écart entre un pouce et un petit doigt. C'est une mesure quand vous tendez votre petit doigt et votre pouce, comme si vous, euh, vous écartiez les, les doigts de votre main et que vous repliez les trois du milieu, si vous en avez bien cinq, c'est la distance qui sépare le bout de votre pouce au bout de votre annexe. Ça, c'est simple, vous pouvez même saisir un objet avec, c'est pas très pratique, mais c'est possible. C'est palpable, palpable physiquement, de manière tactile. Là où on peut faire une comparaison avec ce qui n'est pas palpable, avec l'immatériel, avec l'intangible, avec ce que l'on ne saisit pas avec les doigts, c'est ce que l'on peut saisir avec le cerveau. Notre cerveau a également une capacité préhensile. Notre cerveau est capable de prendre les choses, de les toucher. Nous sommes capables de réfléchir grâce à ça de comprendre, de percevoir les choses dont on aborde l'existence. Ça s'appelle l'empan cérébral. L'empan cérébral, à la manière de l'empan de la main, c'est notre capacité à saisir les choses telles qu'elles nous sont présentées. C'est une représentation cognitive. Comment est-ce que je comprends une situation à quel point suis-je capable de, la... de saisir l'information, tout simplement Et en fonction de cette capacité, et de ce à quoi je l'associe, eh bien, je vais la traiter comme une information que je vais ranger dans une case. La personne en face de moi, qui est différente, va faire exactement la même chose, à sa manière. Et va traiter également l'information pour la mettre dans une case avec sa perception nous avons tous et toutes un enfant cérébral développé en tant qu'être humain. Lorsque l'on ignore quelque chose, lorsqu'on ignore un événement passé, nous faisons en sorte que notre enfant cérébrale saisisse l'information, la mette dans un tiroir, mais ce n'est pas le tiroir qui est le plus visible, ce n'est pas celui qui apparaît Devant vos yeux chaque jour, c'est celui qui se situe tout en haut de la commode. Celui que vous avez mis dans le cellier, que vous avez rangé dans le garage, que vous avez recouvert avec d'autres euh, ustensiles que vous n'utilisez pas forcément, ou derrière une machine à laver qui est vraiment là pour euh, sauver les, les pots cassés quand vous avez des, un dégât des eaux. Mais elle existe. Elle existe, et... Cumuler cette montagne, elle peut faire des pots cassés. Trop de neige sur une montagne, ça fait une avalanche. C'est la même chose avec votre cerveau. Trop d'informations comprimées dans un espace, ça ressort à un moment, ça crée des éboulements. Et il suffit, sans mauvais jeu de mots, d'une pierre qui chute pour faire une chute de pierre avec un S. C'est là toute la difficulté de comprendre que lorsqu'on ignore un événement passé, un événement qui soit puissant, qui vous a secoué les tripes à un moment, la première chose que vous ignorez, c'est vous. Vous n'assumez pas de mettre le point sur les « i ». Vous n'assumez pas de vous exprimer. Vous n'assumez pas de prendre le contrôle. Vous n'assumez pas de faire face à la réalité une réalité que vous pouvez observer une réalité que vous pouvez décrire un comportement que vous pouvez analyser des leçons que vous pouvez en tirer ranger les informations dans des étagères de telle sorte que l'on puisse les ignorer est mauvais pour la santé et ne permet pas de progresser C'est comme à la patinoire où vous n'avez pas de technique pour faire du patin vous oubliez vos patins vous allez en chaussures sur la glace et vous patinez sur place, sans patin. C'est drôle au début. Au bout d'un moment, quand il y a besoin de rejoindre le bord, mais c'est pas comme dans, en pleine mer où vous dériviez sur eh bien, une planche, où vous êtes porté par le courant. Là, vous ne pouvez pas bouger. Il faut se mettre à quatre pattes, il faut souffrir, parce que c'est froid, c'est très froid. Ça dérape, ça fait se contracter les muscles. Ça fait que des moments très vifs et saccadés peuvent même créer des déchirures musculaires. Eh bien, à cet instant, ignorer une situation, c'est bien s'ignorer soi parce que c'est faire fi d'un comportement que l'on a adopté, à une posture, une attitude qui a entraîné, elle aussi, ces réactions en chaîne. Pour pouvoir construire, un futur, de manière solide, de manière non pas à passer un niveau mais en passer dix. Il faut pouvoir ne pas ignorer. Il faut vouloir ne pas ignorer. Parce que vouloir c'est pouvoir, pouvoir c'est vouloir. Tout ça est une frontière extrêmement floue. À partir du moment ou je n'ai pas suffisamment la foi en moi pour faire les choses, je ne peux pas considérer que je suis en mesure de progresser. Ce sujet ne m'intéresse pas suffisamment. Alors, c'est une vraie question. Pourquoi est-ce que je m'ignore Pourquoi est-ce que je ne me trouve pas suffisamment important, moi, pour ne pas m'ignorer Est-ce que vous comprenez cette question Ça m'intéresse énormément. Pourquoi la construction de ma vie, celle qui démarre immédiatement, là, qui est concrète, par rapport à celle dans dix ans à où je me projette, pourquoi est-ce que je ne trouve pas que c'est suffisamment important pour m'en occuper et ne pas l'ignorer Ça... J'espère que la formulation est suffisamment correcte pour que n'importe qui puisse la comprendre. Ça... C'est une putain de bonne question, comme on dit. je vous invite à partager les idées qui vous sont venues pendant l'écoute de ce nouvel épisode du podcast « Les doigts dans le miel ». Vous pouvez le faire directement depuis l'application « Encore » que j'utilise pour produire le podcast, de telle sorte que vous me laissiez un message vocal à inclure dans un prochain épisode à la manière eh d'une discussion, d'un moment que l'on peut partager auprès de la communauté pour échanger nos idées et co-construire « Les doigts dans le miel ». C'est tout l'intérêt comme l'ont fait Sophie, Raïssa ou encore Khaled. Je vous invite également à liker, commenter, partager la page les doigts dans le miel sur le compte Instagram pour agrandir la communauté, faire s'émanciper notre groupe qui se construit déjà et pourquoi pas toucher des personnes qui en auraient besoin. Je vous remercie également de vos messages de soutien qui aident à faire progresser le podcast, qui contribue à sa co-construction tout naturellement et au partage d'idées qui peuvent être, eh bien, parfois révolutionnaires. C'est Pierre, les doigts dans le miel, le podcast qui appuie là où ça fait du bien. Je vous souhaite une belle journée.